0: Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung Russlands, seine Vertretung bei der NATO bis auf Weiteres zu schließen. Das hat Russlands Außenminister Sergei Lavrov am Montag angekündigt. Anschließend sprechen wir über den ehemaligen US-amerikanischen Außenminister Colin Powell, der am Montag im Alter von 84 Jahren an Komplikationen von Covid-19 gestorben ist. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über das Ergebnis einer Studie, die besagt, dass tägliche Meditation, Stress, um 25 Prozent reduzieren kann. Außerdem werden wir darüber sprechen, warum eine Bäckerei in Großbritannien angewiesen wurde, keine in den USA hergestellten Streusel mehr für ihre meistverkauften Produkte zu verwenden.
1: Interessante Themen, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über einen angeblichen antisemitischen Vorfall gegen einen deutsch-jüdischen Rockmusiker durch einen Hotelangestellten in einem Vier-Sterne-Hotel in Leipzig sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass die Regierungsparteien der neuen Bundesregierung sich für eine Legalisierung von Cannabis aussprechen. Unterstützung kommt auch von anderen Stellen.
1: Sehr gut, Diana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Russland schließt seine diplomatische Vertretung bei der NATO
0: am Montag gab Russland bekannt, dass es die Arbeit seiner diplomatischen Vertretung im NATO-Hauptquartier in Brüssel in Belgien bis auf Weiteres einstellen werde. Außenminister Sergei Lavrov erklärte außerdem, dass den Mitarbeitern der NATO-Militärmission in Moskau die Akkreditierung entzogen werde. Anfang dieses Monats hatte die NATO mehrere russische Diplomaten der Spionage beschuldigt und sie ausgewiesen. Lavrov bestätigte gegenüber russischen Medien, dass die Schließung der Vertretung eine Reaktion auf das Vorgehen der NATO sei. Er warf der NATO außerdem vor, nicht an einem gleichberechtigten Dialog interessiert zu sein. In dringenden Angelegenheiten können sich die NATO-Mitglieder an unseren Botschafter in Belgien wenden, sagte Lavrov auf einer Pressekonferenz. Russland hat seit langem eine Beobachtermission, bei der NATO. Die Mission war Teil des NATO-Russland-Rates, der eingerichtet wurde, um die Zusammenarbeit in Sicherheitsbereichen von gemeinsamen Interesse zu fördern. Seit Russland 2014, die Krim von der Ukraine annektierte, ist der Rat weitgehend untätig. Russland betrachtet die Erweiterung der NATO als eine Sicherheitsbedrohung.
1: Da denkt man, dass die Beziehungen zu Russland nicht mehr schlechter werden können und dann passiert so etwas. Die NATO hat die Anzahl der Mitarbeiter der russischen Vertretung bereits mehrmals reduziert.
0: Stimmt, von 30 auf weniger als 10. Und jedes Mal war es eine Reaktion der NATO auf etwas, was sie Russland vorgeworfen hat, wie zum Beispiel Spionage oder Nervengiftanschläge auf Gegner von Putin. Wie vorauszusehen war, hat Russland ähnlich reagiert. In Wirklichkeit zeigt das alles aber nur, wie wenig diese Missionen in der derzeitigen diplomatischen Eiszeit bewirken können. Trotzdem bezweifle ich, dass es zu einem neuen Kalten Krieg kommen wird.
1: Jana, ich denke, wir befinden uns bereits im Kalten Krieg. Es lief schon vor 2014 nicht gut. Aber seitdem haben sich die Beziehungen rapide verschlechtert. Wir haben jetzt sogar ein neues Wettrüsten bei Hyperschallraketen.
0: Es ist aber eine ganz andere Situation, Michael. Die UdSSR hatte damals halb Europa unter Kontrolle. Es gab ein relatives militärisches Gleichgewicht zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt. Heute sind die Dinge anders. Russland allein kann militärisch nicht mithalten. Wir alle wissen, dass für Waffen und militärische Ausrüstung viel Geld benötigt wird. Die russische Wirtschaft ist nicht stark genug, um einen großen Krieg zu führen.
1: Willst du damit sagen, dass Russland keine glaubwürdige Bedrohung mehr darstellt?
0: Zumindest nicht in dem Maße, wie es die UdSSR während des Kalten Krieges war. Das russische Bruttoinlandsprodukt ist nur ein Bruchteil des US-Bundeshaushalts. Ganz zu schweigen von allen NATO-Mitgliedern zusammen. Ja, ich denke, dass Russland keine glaubwürdige Bedrohung mehr darstellt. Ich hoffe, dass Russland keine wirkliche Bedrohung darstellt.
1: Ex-US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren gestorben.
0: Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist am Montag an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Powell war vollständig geimpft, litt jedoch an Blutkrebs und anderen gesundheitlichen Problemen, die sein Immunsystem schwächten. Präsident Biden ordnete an, dass die Flaggen in den USA zum Gedenken an Powell bis zum 22. Oktober auf Halbmast wehen. Colin Powell wurde 1937 1937 in New York als Sohn einer Einwandererfamilie aus Jamaika geboren. Nach seinem College-Abschluss trat er 1958 1958 in das US-Militär ein. Paul diente in Vietnam und war in Deutschland und Südkorea stationiert. Er war der erste Schwarze, der als nationaler Sicherheitsberater unter Ronald Reagan diente. Colin Powell war auch der erste schwarze US-Außenminister. Powell diente hauptsächlich unter republikanischen Präsidenten. Er wurde dazu gedrängt, als Republikaner für das Präsidentenamt zu kandidieren. In späteren Lebensjahren wandte er sich jedoch von den Republikanern ab und unterstützte Barack Obama, Hillary Clinton und Joe Biden.
1: Was für eine unglaubliche Karriere, Jana! Er hat so viel in seinem Leben erreicht. Als Sohn von jamaikanischen Einwanderern, als ein Junge aus Harlem und der Bronx, wurde er Vier-Sterne-General, nationaler Sicherheitsberater und Außenminister. Ich hoffe, man wird sich an ihn wegen seiner Leistungen erinnern. Und nicht wegen...
0: Nicht wegen seiner Rede zur Befürwortung der Invasion im Irak vor der UNO? Er bezeichnete diese Rede als einen Schandfleck in seiner politischen Karriere. Immerhin bezeichnete er sich selbst als einen zögerlichen Krieger.
1: Dennoch hat dieser zögerliche Krieger den schrecklichen Krieg begonnen, den die USA erst ein paar Monate vor Powells Tod abrupt beendet haben.
0: Fairerweise muss man sagen, dass es damals niemanden gab, der behauptete, Saddam Hussein würde die UN-Resolutionen nicht verletzen.
1: Ich frage mich immer noch, was passiert wäre, wenn Powell 1996 für das Amt des Präsidenten kandidiert hätte. Wäre es zum Krieg im Irak gekommen, hätte er das Abgleiten der Republikaner von der Partei Lincolns zur Partei Trumps verhindern können?
0: Das werden wir nie erfahren, Michael. Aber Donald Trump hat wieder einmal bewiesen, wie tief er sinken kann. Er machte sich posthum über Paul Lustig und beendete sein Statement mit den Worten, er hat viele Fehler gemacht, aber egal, möge er in Frieden ruhen.
1: Aber egal, möge er in Frieden ruhen? Hat er das wirklich gesagt?
0: Ja, das hat er.
1: Wie geschmacklos. Aber Trump kann Powell nicht das Wasser reichen, Jana. Colin Powell wird als Held und Staatsmann für seine Leistungen Überwindung des Rassismus und für seinen Einsatz für die Diversität in Erinnerung bleiben. Das genaue Gegenteil von Trump. Tägliche Meditation senkt Stressniveau um 25 Prozent.
0: Wissenschaftler aus Deutschland und Großbritannien haben gezeigt, dass tägliche Meditation über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten gesunde Erwachsene vor langfristiger systemischer Stressbelastung schützen kann. Die Ergebnisse dieser Studie über Langzeitstress wurden am 21. Oktober in der Zeitschrift Psychosomatic Medicine veröffentlicht. Die Studienteilnehmer absolvierten drei dreimonatige Sessions, in denen Meditationsübungen gelehrt wurden. Eine Session konzentrierte sich auf Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. In einer anderen Session wurden soziale Fähigkeiten wie Mitgefühl und Dankbarkeit geübt. Die dritte Session konzentrierte sich auf soziokognitive Fähigkeiten. Das Training fand an sechs Tagen in der Woche statt und dauerte 30 Minuten pro Tag. In jeder Session wurde eine Kombination aus westlichen und fernöstlichen Meditationsübungen angewandt. Zur Bewertung des Stressniveaus wurde die Anreicherung von Stresshormonen im Haar der Teilnehmer gemessen. Nach sechs Monaten Training war der Stresspegel im Durchschnitt um 25% gesunken. Die Wissenschaftler kamen auch zu dem Schluss, dass es sich lohnt, die Meditation über das Ende von Programmen zum Stressabbau hinaus fortzusetzen.
1: Stressbedingte psychische und körperliche Störungen nehmen zu. Ich denke, wir alle wissen, dass chronischer Stress eines der größten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts ist.
0: Es ist nicht sehr überraschend, dass Meditationstraining bei Stress hilft. Das wissen die Menschen schon seit der Antike. Aber die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, diese traditionelle Praxis mit Zahlen zu belegen, ist sehr interessant.
1: Aber auch die zweite Schlussfolgerung ist wichtig, Jana.
0: Du meinst, je länger wir Kontemplation und Achtsamkeit praktizieren, desto nützlicher ist es?
1: Genau. Die Studie empfiehlt, die Meditationspraxis auch über das Ende von traditionellen Stressreduktionsprogrammen hinaus weiter fortzusetzen.
0: Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, die derzeit in westlichen Ländern angeboten wird, ist eher wie jede andere medizinische Behandlung. Man durchläuft sie und ist dann irgendwann fertig damit. Ich denke, die Erkenntnis hier ist nicht nur, dass Meditation länger andauern muss, sondern dass sie nicht aufhören sollte, Michael.
1: Oh, ich verstehe. Du meinst, Meditationstraining sollte Teil unserer Lebensweise werden. Einatmen, entspannen, loslassen. Ein guter Punkt, Jana. Eine britische Bäckerei muss die Verwendung von illegalen Streuseln einstellen.
0: Die Bäckerei Get Baked in Leeds in Großbritannien wurde angewiesen, keine in den USA hergestellten Zuckerstreusel mehr in ihren meistverkauften Produkten zu verwenden. Der Besitzer der Bäckerei, Rich Myers, erklärte, er werde den Verkauf seiner berühmten Donutkekse und des zwölfschichtigen Schokoladenkuchens namens Birthday Bruce einstellen. Er sagte, er werde auf keinen Fall in Großbritannien hergestellte Streusel verwenden. Get Baked bezog seine Streusel von einem Großhändler, der sie aus den USA importiert. Die örtliche Aufsichtsbehörde entschied jedoch, dass die Streusel illegal sind. Offenbar enthalten sie einen verbotenen Farbstoff. Hohe Dosen des Farbstoffs wurden bei Labortieren mit Krebs und bei Kindern mit Hyperaktivität in Verbindung gebracht. In Großbritannien darf dieser Zusatzstoff nur in Cocktailkirschen und zum Färben von Eierschalen verwendet werden. Der Zusatzstoff darf nicht direkt an Verbraucher verkauft werden und ist nur im Großhandel erhältlich. Diese Publicity hat Get Baked- große Unterstützung eingebracht. Aber das Streuselverbot hat auch dem Umsatz der Bäckerei geschadet, weil die beiden meistverkauften Produkte jetzt nicht mehr im Angebot sind.
1: Der Bäckereibesitzer hat die Herzen der Leute erobert, Jana. Nicht nur wegen seiner köstlichen Leckereien, sondern auch wegen seiner Online-Darstellung der Streuselgeschichte. Er nannte es Sprinklegate. Er ist unnachgiebig, wenn es um seine Lieblingsstreusel geht. Hör mal, was er dazu gesagt. Ich zitiere. Wenn ich sie nicht verwenden kann, werde ich überhaupt keine verwenden. Ich befinde mich im Streuselstreik.
0: Das ist bedauerlich. Aber das hat man eben davon, wenn man sein Geschäftsmodell um ein Produkt herum aufbaut, ohne gründlich zu recherchieren.
1: Das ist herzlos, Jana. Der Besitzer sagt, die Streusel aus Großbritannien seien eben einfach nicht so gut. Ich zitiere wieder. Die Farben verlaufen und sind nicht ofenfest. Die Farben leuchten einfach nicht. Er hat auch ein paar handfeste Schimpfwörter benutzt, um die britischen Streusel zu beschreiben.
0: Das Zeug ist aus gutem Grund illegal, Michael. Die Streusel sind in den USA zwar legal, aber die US-amerikanische Food and Drug Administration wurde aufgefordert, diese Zulassung zu widerrufen.
1: Vielleicht kann das die britischen Hersteller dazu anregen, bunte, hochwertige Streusel herzustellen?
0: Die nicht aus Erdölprodukten hergestellt werden und nicht krebserregend sind und nicht aus Fisch hergestellt sind, wie einige andere Farbzusätze.
1: Das würde Sprinklegate beenden.
0: Ja, das würde es. Und der Besitzer ist ein sehr großzügiger Mensch. Get Baked verlangt keine Liefergebühr von allen örtlichen Krankenhäusern. Ich hoffe, er findet eine gute Lösung.
1: Deutsche Rockmusiker erhebt Antisemitismusvorwürfe gegen Vier-Sterne-Hotel in Leipzig.
0: Wieder mal ein Shitstorm in Deutschland. Der deutsche Rocksänger Jill Ofarim wollte vor ein paar Wochen in das Vier-Sterne-Hotel The Western Leipzig in Leipzig einchecken. Dort ist er nach seiner Darstellung antisemitisch beleidigt worden. Ofarim, der Jude ist, trug einen sichtbaren Davidstern. Die beiden Mitarbeiter des Hotels hätten andere früher bedient als ihn. Und als er sich beschwerte, habe einer der Mitarbeiter gesagt, er solle zuerst seinen Davidstern wegpacken. Beide Mitarbeiter wurden mittlerweile beurlaubt, aber sie bestreiten die Vorwürfe. Einer der Mitarbeiter erhob Anzeige gegen Ofarim wegen Verleumdung. Ofarim hat mittlerweile auch Anzeige erstattet. Das Hotel sagte in einer Stellungnahme, es nehme den Vorfall sehr ernst und man werde den Anschuldigungen nachgehen. Ofarim zeigte sich geschockt, dass so ein Vorfall in Deutschland im Jahre 2021 noch möglich ist. Und dass keiner der vielen Zeugen die Zivilcourage gehabt habe, einzugreifen. Der Vorfall hat in Deutschland einen Shitstorm ausgelöst. Es kam zu Demonstrationen gegen Antisemitismus vor dem Hotel in Leipzig. Was sagst du dazu, Michael?
1: Diese Schande ist ungeheuerlich und macht einen fassungslos wenn die Geschichte denn so stimmt.
0: Du hast da deine Zweifel?
1: Es gab eine lange Schlange an diesem Hotel. Da waren also sehr viele Leute. Und bisher ist noch keiner vorgetreten, um die Darstellung von Ofarin zu bestätigen. Es handelt sich auch um ein Vier-Sterne-Hotel. Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass ein versierter Angestellter eines solchen Hotels, der mit Sicherheit schon alles erlebt hat, das gesagt haben soll. Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen wohl auch nicht das, was Ofarim angegeben hat. Es wurde berichtet, dass der Stern bei Ofarim gar nicht sichtbar war, was Ofarim bestreitet. Das Hotel hat deswegen die Ermittlungen gegen die Mitarbeiter am Dienstag ohne Maßnahmen eingestellt. Hier steht also Aussage gegen Aussage. Die Wahrheit kann man nicht wissen.
0: Ofarim hat die Anschuldigung erzürnt zurückgewiesen. Er wolle sich bloß Aufmerksamkeit verschaffen.
1: Dazu sage ich nur, dass er bisher ein so gut wie unbekannter Rocksänger war, der wohl Kandidat in irgendeiner Talentshow war. Jetzt kennt ihn jeder. Er ist sicherlich nicht der Typ, der das Rampenlicht nicht mag. Sagen wir es mal so.
0: Ofarim sagt dazu, dass keiner sich freiwillig dem Hass und der Häme aussetzen würde, mit denen er jetzt auf den sozialen Medien überschüttet wird. Er wird bedroht und massiv angefeindet.
1: Das glaube ich gerne. Die sozialen Medien sind ein ganz eigenständiges Problem. Sie sind geradezu darauf ausgelegt, Mobs zu schaffen und die Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Es kommt alles darauf an, was wahr ist. Es gab wohl an der Rezeption ein technisches Problem. Ein Zeuge meinte, Ofarim habe sich wegen seines Ruhms als angeblicher Rockstar eine bevorzugte Behandlung gewünscht und sei damit nicht durchgekommen. Wenn das so stimmt, dann tun mir die Hotelangestellten sehr leid. Ihr Leben ist so oder so vorbei.
0: Und wenn die Darstellung Ofarims der Wahrheit entspricht?
1: Dann hat Ofarim mein volles Mitgefühl. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir in Deutschland und insbesondere gerade in Ostdeutschland, ein ausgereiftes Antisemitismusproblem haben. Dass Antisemitismus in Deutschland immer noch sehr stark ausgeprägt ist, daran kann wohl keiner zweifeln. Möglicherweise dringt dieses Problem auch bis zur Rezeption eines Vier-Sterne-Hotels vor.
0: Ich verstehe deine Argumentation nicht. Ich halte Antisemitismus in einem teuren Hotel für genauso wahrscheinlich wie anderswo. Immerhin haben Tausende von Menschen gleich gegen Antisemitismus vor dem Hotel demonstriert.
1: Und trugen dabei israelische Flaggen. Und? Und sofort hieß es, dass diese Demonstranten gegen Antisemitismus rassistisch seien. Hä? Weil sie automatisch vermuten, dass Ofarim Israeli sein muss, weil er Jude ist. Oder andersherum, da er Jude ist, kann er kein Deutscher sein. Ofarim ist aber Deutscher.
0: Ah, so haben die Demonstranten das sicher nicht gemeint. Sie zeigten einfach nur ihre Unterstützung für Israel und demonstrierten gegen jede Form des Judenhasses. Das hat mit der Nationalität Opharims gar nichts zu tun.
1: Es zählt doch schon lange nicht mehr, wie etwas gemeint ist. Aber siehst du, wie man dir aus jeder noch so gut gemeinten Geste einen Strick drehen kann? Das machen die sozialen Medien mit uns. Sie sind darauf ausgerichtet, uns am Rad drehen zu lassen. Sie bringen das absolut Schlimmste in uns hervor. Cannabis in Deutschland. Bald legal? In der Vergangenheit kam immer mal wieder die Forderung auf, Cannabis in Deutschland zu legalisieren. Doch gerade jetzt scheint die Debatte besonders in den Vordergrund zu treten. Die Grünen die FDP und die SPD. Alle drei Parteien werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die neue Regierung stellen, sprechen sich dafür aus. Auch die Taz fordert eine Umkehr von der Verbotspolitik. Im Artikel Verbote von gestern vom 12. Oktober schreibt sie, dass in keinem anderen Bereich die Chance jetzt so hoch sei, einen grundlegenden Wandel einzuleiten. Die Zeit sei reif. Es seien die letzten Zuckungen eines sterbenden Verbotssystems. Kritiker der Legalisierung würden immer wieder die gleichen Argumente vorbringen. Cannabis sei eine Einstiegsdroge, fordere Verkehrstote und sei eine Gefahr für Jugendliche. Wer Cannabis legalisieren will, würde die Gefahren und Probleme verharmlosen.
0: Im Gegenteil. Ich finde, wenn man über eine Legalisierung von Drogen spricht, nimmt man die Gefahren und Probleme sehr ernst. Denn die werden eher sinken.
1: Glaubst du wirklich? Wenn Cannabis legalisiert wird, ist es doch viel einfacher, sich die Droge zu beschaffen. Die Hürde ist dann nicht mehr so hoch. Das ist gerade für Jugendliche gefährlich.
0: Wer heute unbedingt kiffen möchte, der schafft das auch. Trotz Verbot. Ich glaube nicht, dass Hinz und Kunz damit anfangen werden, nur weil es Cannabis im Laden zu kaufen gibt.
1: Und was ist mit den Verkehrstoten? Die Argumente sind doch nicht ausgedacht. Da ist was dran.
0: Klar gibt es Verkehrstote durch den Konsum von Cannabis. Die Frage ist aber, ob die Zahl nach einer Legalisierung steigt oder sinkt. Die Zahl der Toten durch eine Überdosis, auch mit anderen Drogen, ist in Deutschland übrigens seit Jahren steigend.
1: Und du glaubst, es würde weniger Drogenopfer geben?
0: Es kommt auf die Umsetzung an. Man könnte zum Beispiel nach Portugal schauen. Dort sind auch härtere Drogen bis zu einer gewissen Menge legal.
1: Und was machen die Portugiesen?
0: Dadurch, dass die Polizei nicht mehr alle kleinen Drogendelikte zur Anzeige bringen muss, wurden Kapazitäten frei. Die wiederum werden jetzt dazu genutzt, um Jugendliche über Drogenkonsum aufzuklären und um Abhängigen zu helfen, aus ihrer Sucht herauszukommen.
1: Das klingt ja erstmal gut. Aber was ist mit den Niederlanden? Dort ist Cannabis auch legal. Es gibt aber immer wieder Gewalttaten von Mitgliedern, des organisierten Verbrechens.
0: Das ist ein Problem, das natürlich gelöst werden muss. Auch in Deutschland wird sehr viel Geld mit dem Handel von Cannabis verdient. Illegal, selbstverständlich.
1: Genau. Die Drogenbanden sind weltweit vernetzt und haben großen Einfluss in einigen Ländern. Die werden sich doch nicht einfach eine legale Arbeit suchen, und zum Beispiel Kindergärtner werden, wenn das Geschäft mit dem Gras wegbricht.
0: Da hast du recht. Es könnte sein, dass sie ihre Machenschaften auf andere Bereiche ausdehnen. Aber immer wo so etwas passiert, entsteht Gewalt durch Territorialkonflikte.
1: Damit ist auch keinem geholfen.
0: Immerhin könnte man dann aber mit mehr Personal gegen das organisierte Verbrechen vorgehen. Denn auch in Deutschland sind viele Polizeibeamte mit Anzeigen wegen kleiner Drogendelikte beschäftigt. Also, Michael, wie immer finde ich die Nachrichten echt inspirierend, wie zum Beispiel das Meditation. Stress um 25 reduzieren kann. Ich wollte schon immer meinen Tag mit Meditation anfangen. Jetzt schaffe ich das hoffentlich bald mal.